1: amigas y amigos de Radio Sucesos ¿Cómo están ustedes? Bienvenidas bienvenidos, un gusto inmenso estar nuevamente eh, a través de esta señal para compartir una agenda de trabajo interesante que les hemos pre preparado para esta semana. Eh, me da muchísimo gusto eh, saludar también a todas las personas que nos escuchan en www.radiosucesos.fm Les saluda Gisela Echeverría
0: Déjame que te cuente.
1: Déjame que te cuente. La infertilidad es un problema común que afecta a una de cada seis parejas. Puede ser definida como la incapacidad de completar un embarazo luego de un tiempo razonable de relaciones sexuales sin tomar medidas anticonceptivas. Las causas del incremento en la prevalencia de la infertilidad son difíciles de establecer. Sin embargo, hay esto vamos a ir mirando a lo largo del programa. ¿Cuáles podrían ser esas causas o esos factores que inciden en que, este, que se haya incrementado el número de parejas que tienen esta condición? ¿Y cuáles son los, eh, los eh, tratamientos que existen? Y bueno, se sabe, ¿no es cierto?, que hacen múltiples procedimientos, pero yo conozco un profesional profesional que hace un tratamiento que tiene marcas notables, diferencias en los que habitualmente se hace para trabajar en estos casos de infertilidad. Es el doctor Francisco León. Él es médico, él es máster en medicina tradicional china y por allí va precisamente parte de las diferencias en su tratamiento. Es especialista también en terapia familiar sistémica y es diplomado en un enfoque integral de la infertilidad. Muy buenos días, querido Francisco, bienvenido al programa. ¿Cómo estás?
2: Hola Gisela, muchas gracias siempre por, por, por invitarme a hablar de, de este tema que me gusta tanto y tanto.
1: Eso, yo sé que te, te encanta, que te apasiona. Tú estudiaste en el Florida College of Interactive Medicine, ¿no es cierto? ¿Esto significa qué cosa?
2: Yo estudié hace ya 12 años eh, acupuntura uh -huh. y medicina tradicional china. Uh -huh. Un posgrado que es de 4 años eh, y que la acupuntura es, es parte de, uh -huh. del programa, pero en realidad eh, lo interesante es ver... Cómo utilizamos hierbas, huachá eh, que ahora está tan de moda y varias modalidades de medicina china para tratar a los pacientes.
1: Uh -huh. Y tú perteneces a la Sociedad de Medicina Reproductiva con Acupuntura y Medicina Tradicional China. Explica bien esto, por favor.
2: Mira, cuando vienen a mi consulta a mis pacientes, es una de las primeras cosas que yo les digo. Porque tenemos esta impresión de que nos vamos a hacer acupuntura y no nos va a servir mucho. Y más bien eh, está muy bien estructurada cómo nosotros llevamos a un paciente, dependiendo cuál sea el objetivo. Uh -huh. Entonces, eh, esta sociedad a la que yo pertenezco hace ya 10 años, se encarga solamente de ver cómo utilizamos la medicina china para el, procesos de fertilidad. Uh -huh. Esta es en los Estados Unidos... Eh, el fellowship es muy riguroso porque tienes que saber mucho de ginecología eh, y también de medicina china y cómo abordar las dos cosas.
1: Uh -huh. A ver, tú eres médico, Francisco. Entonces, ¿cómo es que de la medicina eh, de la medicina alopática, se dice, no es cierto, de la medicina convencional que conocemos todos, eh, Llegas a estudiar terapia familiar sistémica también
0: <risa> sí.
2: Y
1: luego entras a la medicina tradicional china Cuéntanos cómo fue ese trayecto tuyo eh,
2: Bueno, te, te acorto bastante Pero mi familia es una familia de médicos todos Entonces yo iba por el mismo camino Entré a mi posgrado de emergencia y desastres uh -huh. eh, Y un día en, en, en una de estas guardias ¿no? Yo dije, les llamé a mi esposa y le dije Yo no puedo seguir haciendo esto Yo necesito ver algo diferente <risa> Y como te digo que tenemos una línea larga. Yo trabajo desde, en hospitales desde que tengo 12, 13 años. Uh
0: -huh.
2: Entonces tenía que ser algo totalmente opuesto. Uh -huh. Y empecé haciendo terapia neural. Después estudié miopatía Y después me fui a los Estados Unidos a estudiar acupuntura. Y ahí le conocí a una de, de las doctoras que más me influenció para hacer eh, fertilidad directamente. Uh -huh. Entonces... Ya después de dos años eh, Después de dos años de haber estado en Estados Unidos eh, Ya empecé con el proceso ya de especializarme en fertilidad
1: ¿Y por qué te convocó esa línea de trabajo, la fertilidad?
2: Sabes que, bueno, yo tengo, tengo algunas cosas Pero yo había soñado que ten, Así como cuando salí de, de mi posgrado de emergencia Yo soñé que tenía que irme eh, También pasó eso Y me encontré con la doctora Amy en, en una certificación de dolor precisamente porque yo iba a hacer dolor con acupuntura iba a tratar dolor entonces nos vimos en Boston, en Harvard en una conferencia que estábamos solamente para hablar de eso y entonces me dijo ¿por qué no sigues fertilidad? y yo le dije ¿pero hay cómo hacer con acupuntura eso? y entonces ella me presentó me introdujo a esta, a esta forma de, de hacer eh, fertilidad encontré una clínica que se especializaba en eso eh, con mi primera mentora Que es la doctora Link Y ella hacía fertilidad Entonces con ella aprendí mucho ya del tratamiento Complementario de medicina china Y claro Ya cuando ves los primeros resultados Es hermoso uh -huh. Sin embargo, cuando yo hice el diplomado contigo Yo había dejado ya de hacer fertilidad uh -huh. Precisamente por lo difícil que es Yo me había centrado mucho en eh, Nosotros tenemos un 70% de de, de probabilidades de que te quedes embarazada con nuestro tratamiento. ¿De cuánto? De 70%, 70%. cuando normalmente llegamos hasta el 50% uh -huh. con todos los procedimientos que tenemos. Sin embargo, yo me había centrado en ese 30%, no sé por qué. Uh -huh. Había entrado en esta cosa de, 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 de los fallos, ¿no? de los errores. Entonces, había dejado de hacer fertilidad. Sí. Y después del diplomado, uh -huh. eh, comencé a hacer números. O sea, no fue solamente digamos eh, emocional, comencé a hacer números de la clínica, que era lo que estábamos haciendo. Y en realidad yo tenía el 70% de, de efectividad.
1: Claro, no, te habías, entonces... habías dejado de ver el 70% por Exacto. ver el 30% de fracasos. Entonces
2: okay. eh, regresamos y regresamos con fuerza. Y entonces desde ahí eh, yo te digo que mi, el 90% de mi, de mi práctica es ginecología eh, uh -huh. y fertilidad.
1: Pues miren, el doctor Francisco León efectivamente cuando él dice, cuando dice la formación contigo quiere decir que estuvo en Rimana siendo un diplomado en terapia sistémica de parejas, ¿no es cierto? Y esto fue la manera en la que lo conocí y además lo conocí por una consultante mía que hizo un procedimiento muy importante y logró tener su bebé eh, y bueno, fue, es uno de tus grandes casos de éxito. Y miren, les cuento por qué yo invité a Francisco hoy. Porque cuando parece que todas las posibilidades se agotan, las posibilidades, los caminos que habitualmente uno transita para tratar de encontrar una solución, no funcionan. Entonces a eso nosotros en la terapia sistémica les llamamos las soluciones intentadas y fracasadas hay que buscar caminos alternativos y cuando leo este mensaje digo, no, yo tengo que tenerlo a Francisco en el programa mira lo que me dicen gracias Gisela, me dicen eh, la verdad estoy pasando por momentos difíciles tengo 43 años y no podré tener hijos propios el médico me recomienda una ovodonación, pero es difícil decidirme así de fácil porque no son mis óvulos y tampoco mi ADN estoy casada y mi esposo aún me apoya en esta decisión. Todos mis exámenes, todos los exámenes que he realizado me salen bien. Son mis óvulos que envejecieron y eso no me permite embarazarme. Mi consulta es ¿existe algún método para mejorar la cali calidad de los óvulos? Muchas gracias. Cuando vi esto, dije preguntemos, ¿no es cierto? Preguntemos al experto, al especialista y a quien tiene una visión diferente. Ahora, Sabemos que existen procedimientos muy comunes, ¿no es cierto?, para la infertilidad, empezando por la inseminación intrauterina, eh, la fecundación in vitro. Quisiera que nos expliques eh, en realidad qué es lo que primero se te viene a la mente cuando esta persona que nos describe, que no me pone su nombre, eh, me dice, tengo 43 años, mis óvulos han envejecido, o sea, ya óvulo, obodonación, es lo que correspondería
2: ahora, conmigo siempre vas a tener un sesgo importante uh -huh. yo soy un eh, no sé ni cómo decirte, pero soy tan positivo, que casi siempre que vienen a mi consulta a mis pacientes yo les digo que sí hay posibilidad
0: uh -huh. que
2: si hay un óvulo eh, que si eh, tenemos todavía no se ha hecho algunos procedimientos todavía hay la posibilidad
0: uh -huh.
2: ahora yo trato de hacer lo que me piden mis pacientes, entonces, si es que la donación es una posibilidad, porque en la mayoría de casos no no es para las parejas una opción.
1: La ovodonación. No es, no
2: es. Casi, casi nunca, casi nunca. Yo te digo que cuando he llegado allá, por eso cuando vi el tema dije... Eh, sí, pues te, te saltaste todo,
0: todo lo que
1: todo yo hago Todo lo anterior
2: eh, pero, pero sí, cuando, cuando me piden hacer eh, la, la donación de óvulos Trabajamos en algunos aspectos
0: uh -huh.
2: eh, La doctora Amy eh, tiene un, un, un acrónimo que le dice Tim Y esto es bien importante Porque todos mis pacientes eh, deben tener La T es de terapia uh -huh. Deben tener terapia Psicoterapia deben tener algún tipo de acompañamiento correcto no eh, yo me he especializado casi exclusivamente en fertilidad sin embargo eh, como tú sabes no todos los pacientes quieren hacer todo el proceso contigo entonces eh, pero tiene que haber un acompañamiento uh -huh. porque nosotros identificamos cuatro cosas principalmente cuando hay una nación de óvulos y la primera es la legitimidad o sea, realmente soy el papá, realmente soy la mamá. Claro. ¿No? cuando hay donación. E ese yo creo que es uno de los problemas más, más complejos. Uh -huh. Y entonces, claro, nosotros conversamos con nuestros pacientes eh, de, de, del proceso, ¿no? De que va a recibir sangre desde que está, desde que está ya ya es tu bebé, va a recibir tu sangre. El embarazo es igual. Y finalmente, mis pacientes que han recibido donación de óvulos yo no, no he visto nunca un padre que se sienta, eh, no papá. Uh -huh. ¿No? Entonces, eh, viendo un poco eh, eh, cómo, cómo han sido los procesos de nuestros pacientes, pensamos que es de esa la, el principal factor. Ahora hay un factor religioso importante. Uh -huh. eh, las diferencias culturales eh, y, y algunos otros factores que ya van siendo menos comunes ahora pero que siempre les hacen pensar a las parejas en, en, en recibir el óvulo, el, el óvulo donado. Uh -huh. ¿No? Que además en el Ecuador es una opción porque eh, justo ayer un colega mío con el que trabajamos bastante haciendo fertilidad, yo recibo pacientes de casi todos los médicos que hacen fertilidad aquí. Sin embargo, con él tenemos una relación un poco más de amistad. Entonces yo le conté que venía y él me hizo el favor de mandarme números, eh, un poco de, de estadísticas. Y, y, y claro, eh, esto de, lo, de la donación de óvulos cada vez es más frecuente sí. porque dejamos un poco la maternidad ahora, uh, esperamos por lo menos. Y, y a mí me gusta decir que esperamos del momento adecuado ahora. Uh -huh. ¿no? Entonces un poco para darle ese, ese cambio a, 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 a por qué esperé demasiado, que es una de las, de las quejas que más tienen nuestros pacientes cuando nos dicen tengo mucha culpa porque esperé, esperé tanto. Como, como la pregunta que tú me hiciste
1: Exacto, esperé tanto que mis óvulos envejecieron
2: Y está bien eso, ¿no? uh -huh. está bien también per permitirnos, echarnos un poco la culpa no yeah. Está bien que vengan mi mis pacientes y me, y me digan ¿Por qué quise primero la casa? ¿Por qué pri primero quise mi trabajo? ¿Por qué primero quise que todo esté perfecto? Y además le culpa a mi esposo Porque él debía haberme hecho que yo no espere tanto uh -huh. Y todo eso está bien porque si no, el proceso se hace muy complicado. Está bien que tú identifiques qué es lo que estás sintiendo cuando empiezas el tratamiento.
1: Correcto. Ok, entonces, lo que tú estás diciendo es, sí la ovodonación es cada vez más frecuente, suele haber dificultades en la aceptación de que las células mm, no sean propias, pero una vez que se ha logrado hacer la fecundación y ya está alojado ese bebé en el vientre de la madre, se alimenta de la sangre de la madre y por lo tanto al nacimiento ya no vas a tener ninguna diferencia, ya no vas a notar ninguna diferencia, se gestó, por lo tanto es tu hijo y el padre lo asimila igual. Pero para eso tú dices, Francisco, importante tener team terapia. Acupuntura. Acupuntura
2: ¿Ejercicio? Ejercicio Y alguna forma de meditación o de oración
1: uh -huh. O sea, es importantísimo el trabajo integral en todo sentido Claro, es que es así De lo contrario, el cuerpo no favorece, ¿no es cierto? Muchas veces he visto que pasa Que eso ocurre con las mujeres que han tenido pérdidas, por ejemplo Y que vuelven a intentar El cuerpo no avanza porque hay una resistencia O mental o emocional ¿No es cierto?
2: Claro, mira que eh, de lo que nosotros tenemos medido, estudiado en acupuntura, uh -huh. porque ahora como ya hay tantos doctorados en, 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 en lo que nosotros hacemos, tenemos ya resultados de estudios científicos que van sacando las personas que se gradúan de los PHDs. Y claro, lo que más, lo que más medimos nosotros es la ansiedad uh -huh. que está alrededor de estos procedimientos. Uh -huh. Entonces, si la acupuntura tiene un buen efecto en reducir la ansiedad. Qué bien tenemos eh, muchas probabilidades de que el, todo el proceso sea diferente. Eh, yo te digo que, un poco para responder ya completamente la pregunta, hay una cosa que se llama epigenética. Sí. Y eh, ese bebé, ese producto, ese nacido vivo que es lo que nosotros esperamos, eh, va a recibir epigenética uterina y del crecimiento dentro de su madre. Entonces, finalmente, eh, es un hijo que no tiene ninguna distinción. Se, se diferenciará de los hermanos como nos diferenciamos todos entre hermanos, pero es exactamente igual.
1: Claro, porque la genética tiene que ver con la información que está en nuestro ADN, ¿no es cierto? Pero la epigenética quiere decir lo que está afuera, lo que el medio en el que mm. se desarrolla. Ok, Ahora, yo sé que me hice todo el salto, pero fíjate que era necesario para partir de una manera diferente también, eh, explicando cómo existen procedimientos que pueden ser muy útiles, muy favorables. Pero la obodonación es el último paso, el último recurso. Es así, ¿no? Prácticamente.
2: Depende, depende. Uh -huh. Depende de lo que es. De... Cada pareja es diferente. Uh -huh. Cada, cada mamá, cada papá es diferente. Entonces, eh, eso es lo bonito de nuestro, de nuestro tratamiento, que no todos tienen un protocolo. Uh
0: -huh. ¿Sí?
1: Ahora, dime una cosa, Francisco. ¿Cuáles has visto tú que son como los factores que quizás se repiten en las parejas que llegan con una, una dificultad de fertilidad?
2: Eh, esa es una pregunta muy bonita porque eh, precisamente yo quería... Eh, contarte un poco que nosotros les pedimos tres meses a nuestros pacientes para prepararles uh -huh. y eso si es que va a ser tienen 20 años y quieren tener un hijo o si es que tienen más de 40 uh -huh. yo necesito tres meses yo necesito tres ciclos entonces a veces estamos apuradísimos pero eh, si no hay la preparación es muy complicado y no hay mucha gente que sepa que nosotros preparamos con acupuntura, con medicina tradicional china, con terapias naturales diferentes. Sin embargo, eh, el conocimiento, a veces hacemos eh, modificaciones muy pequeñas, en dieta, en suplementos, a veces utilizamos una sola fórmula de medicina china, a veces utilizamos de 9 a 12 tratamientos de acupuntura. Y nuestras pacientes se quedan embarazadas uh -huh. ¿no? O su cualquier procedimiento de fertilidad Es mucho más fácil No gastan tanto dinero Porque es mucho más efectivo uh -huh. Y luego el embarazo Porque es un embarazo Que vamos a tener menos probabilidades de tener abortos Vamos a poder sostener el embarazo Yo les veo eh, Más o menos una vez por semana Hasta la semana 12 Precisamente para eso Y, y luego el parto les preparamos para el parto, para que no sea tan doloroso, para que sea menos tiempo eh, y para que la recuperación sea mejor. Les preparamos también para la lactancia materna cuando deciden tener lactancia materna. Y después hacemos varias cosas como por ejemplo prevenir eh, depresión postparto. Eh, tratamos ya todo lo que viene después. Y con los bebés eh, les enseñamos a hacerles tuina desde la primera vez que es ya eso? vienen. Es, un, es el masaje de medicina china que utilizamos para los, para los niños. Uh -huh. Entonces, en la primera consulta les enseñamos eh, para que coman bien, para que tengan buena inmunidad, para que duerman bien. ¿no? Entonces, les enseñamos cositas que ya comiencen a hacerles con su bebé. Entonces, más o menos ese es el proceso, sin olvidarnos siempre que cuando vamos a llegar a la donación de óvulos, cuando vamos a llegar a cualquier procedimiento... Y siempre tenemos que tener las preguntas antes de que se hagan los procedimientos. ¿no? Uh -huh. Es decir, hay familias que dicen: No, yo, yo voy a pasar por esto una sola vez. O sea, yo no me hago de nuevo una, una fertilización in vitro, y yo ya no, eh, eh, no voy a hacer otra vez. Pero ya tienen su bebé y después quieren hacer otra vez. Y por ejemplo, en esto de la donación de, de, de óvulos, uh -huh. tú quisieras que sea el mismo donante uh -huh. entonces todas esas cosas hay que preguntar antes de empezar el procedimiento hay que saber una, una serie de preguntas que yo les animo a mis pacientes a que tengan antes de empezar cualquier procedimiento
1: ok, son tres meses de procedimiento pero de, de preparación nos has dicho pero esto es una preparación de lo que mencionaste antes preparar la mente, preparar el cuerpo preparar eh, bajar los niveles de ansiedad y tener respondidas todas estas preguntas, ¿es así? Es así Correcto
2: eh, Sí, además nuestro paciente perfecto es un paciente que nosotros le hemos visto desde el colegio, por ejemplo uh -huh. Entonces empezamos regulando su, su ciclo menstrual eh, Después le hemos visto durante mucho tiempo hasta que está en sus 20 años eh, Hemos pasado por varias etapas, digamos, ¿no? De salud de la mujer Y luego, claro, ya nos dicen Ok, quiero tener mi hijo Ahí me demoro tres meses exactos Uh -huh. Y les pido los tres meses Porque a veces es muchísimo más rápido Pero yo les pido los tres meses para preparar todo Ese es el paciente, digamos eh, Ideal Para quedarse, quedarse uh -huh. embarazado eh, Pero eh, Claro, nosotros Recibimos pacientes que ya han pasado Por varios procedimientos Esa es la mayoría de casos Eso. Que tienen más de 40 años uh -huh. Y yo no sé si eh, Conoces el caso de Se te cae el teléfono? Se me <ríe> si cae le el conoces, eh, eh, Hay el caso de, de, una, de una chica muy famosa que salió en People. Y esta doctora Amy, eh, que se llama The Egg Whisperer, ella tiene la mejor información acerca de todos los procedimientos, que eso es lo que se va a hacer, ella está en YouTube. Uh -huh. Y para que sepas exactamente qué es lo que va a pasar, cuáles son los exámenes que te van a pedir, ella tiene un acupunturista dentro de su oficina y es precisamente para hacer los tratamientos previos y posteriores a, a cualquier procedimiento de fertilidad
1: Ahora, lo que tú me estás diciendo entonces es que toda la preparación que tú haces, todo este trabajo tiene que ver con con optimizar las condiciones de la paciente o del paciente, ¿trabajas sin fertilidad femenina y masculina? Uh -huh. ¿Es en los dos casos, Francisco?
2: Sí, porque partimos del, del mismo primero yo te digo que yo preservo la fertilidad. Uh -huh. Yo casi no utilizo la palabra infertilidad por ese uh -huh. positivismo que te digo. Que yeah. Además es parte de mi trabajo. Porque cuando tú vas al médico de fertilidad, él te dice los datos, te dice los números, cuáles son tus posibilidades. Y cuando vienes a mi consulta, yo como he visto de todo. He visto parejas que dejan de, de tratar y se quedan embarazadas, que tienen embarazos naturales eh, después de haber hecho muchas cosas. Eh, en fin, en estos 10 años yo creo que hemos visto tantos tantos casos que, que eh, se vuelve difícil a alguna paciente mía decirle que, que no, que no hay posibilidades. Uh -huh. Pero sí, la, la preparación es para eso. Hay veces que, te cuento un poco nuestro caso. Uh -huh. Nosotros después de hacer tanta fertilidad nos dio ganas de tener otro hijo.
1: Ustedes, tú y tu esposa Claro, entonces está aquí, la... aquí está, no quiere salir No quiere sacar la cabecita, pero está aquí
2: Entonces, mira, nos dio ganas Y claro, nos preparamos tres meses Los dos Los dos con tratamientos de acupuntura Con nuestra dieta, con nuestro ejercicio Con nuestra meditación, con nuestras oraciones Nos preparamos los tres meses Para que todo esté bien Para tener el mejor embarazo posible uh -huh. Entonces Sí, este, teníamos apuro, pero no tanto porque eh, mi esposa tenía 39 treinta, treinta años y estaba justo en el límite. Uh -huh. entonces se preparó tres meses y, claro, mi hijo nació justo cuando cumplió 40 años.
1: Es decir que las mujeres que están en esa edad, por ejemplo, como, como tu esposa, 39 años, 40, 41, 42, y dicen, no, esto es imposible, voy a tener un bebé fatal porque o no voy a poder tenerlo nunca, por esto del envejecimiento de los óvulos. ¿Que esto es una realidad o no? Claro que Es sí. una realidad, que sí, los óvulos han envejecido a medida que han envejecido el resto de células del cuerpo. Pero hay procesos, entonces, para, no sé si decir, revertir el envejecimiento y hacer que tengan una mejor calidad y, por lo tanto, la fertilidad, la fecundación sea posible. Es eso, ¿no?
2: Claro, mira... Eh los estudios están yendo precisamente a ver cómo la acupuntura mejora la calidad de los óvulos y la reserva ovárica uh -huh. una de las cosas que nosotros hacemos es eh, como te digo, como parte de esta, de esta preparación, es mejorar el flujo sanguíneo hacia los órganos que intervienen en la fertilidad uh -huh. eh, otra cosa que está muy bien medida es la, cómo mejoramos la resistencia a la insulina, por ejemplo entonces ahí tú te das cuenta el efecto que tiene en la parte hormonal, en la regulación hormonal. Y luego hay este efecto tan bonito en, en, en la reducción de la ansiedad que va alrededor de todo el proceso de, de, de fertilización de cualquier procedimiento de fertilidad, digamos. Porque la mayoría de pérdidas que tienen que ver con ansiedad se dan después de la implantación,
1: Ajá.
2: en la espera. Entonces, Ay, la incertidumbre,
1: el no saber qué ahí, va a ocurrir
2: Ahí es Ajá. cuando se dan la mayoría de pérdidas uh -huh. Y es precisamente porque no hemos manejado la ansiedad Y como estamos a la espera de un examen uh
1: -huh. Que está
2: viniendo y que cada día contamos más los días Para ver si es positivo o negativo otra vez eh, Es ahí donde nosotros más les amamos a nuestros pacientes Para hacerles tratamientos un poquito más frecuentes uh
1: -huh. Entonces, eh, el procedimiento ¿Va a ser de fecundación in vitro o va a ser por la vía natural de relaciones sexuales en la pareja? Dependiendo, yo sé que es dependiendo de la situación y el caso, pero eh, tú dices, vienen pacientes a mi consulta después de haber intentado todo, muchas cosas y nada funcionó. Y entonces, ¿qué es lo que haces primero? ¿Cómo sabes qué es lo que... Por ejemplo, en el caso de esta amiga que nos escribía, ella de 43 años que le han dicho ya, hubo donación, ¿qué harías primerito con Nosotros ella?
2: siempre partimos del diagnóstico, uh -huh. siempre. Y para eso, eh, nosotros, acuérdate que la medicina china tiene más de 3.500 años. Uh -huh. Y entonces, cuando nosotros estudiamos, estudiamos esto tan importante que son los pulsos, por ejemplo. Entonces, nosotros vemos el bienestar de los órganos. Por la energía que tienen tus pulsos, ese es nuestro principal diagnóstico. Entonces hacemos una. Así es. <risa> Entonces nosotros hacemos una. Miren, así
1: como lo está haciendo ahora. Hacemos Toma el pulso ¿tú? y ahí ya sabe todo lo que me pasa. Estás cansado. Estoy cansada. <risa> Estoy cansada. <risa>
0: Mira,
2: este, tus, tus pulsos tienden a la deficiencia. Ajá. Nosotros en medicina china hablamos de deficiencia o exceso. Eso uh -huh. básicamente de ahí partimos. Entonces, hay muchas pacientes que nosotros les damos ginseng, o sea, les damos el sheng que le decimos de medicina china, les tonificamos y es otra cosa completamente uh -huh. diferente. Ya, es, ya todo se vuelve mucho más sencillo y con una intervención tan pequeña como esa, de ver los pulsos, de, de partir del pulsos. diagnóstico. Ajá. Entonces, para la paciente, yo con esa, con, con lo que tú me estás diciendo, yo siento que ahí hay una, algún tipo de deficiencia.
0: Uh
1: -huh. Sin
2: embargo, yo solamente puedo comprobarte eso viéndole la lengua, viendo los pulsos.
1: Por supuesto, o sea. Más es...
2: la historia clínica, entonces me doy cuenta si es que tengo que tonificarle y con qué. Uh -huh. ¿Qué es lo que vamos a utilizar?
1: Bien, y una vez que haces todo este trabajo, ¿qué ocurre? ¿Tienes que acuden a la fertilización in vitro, por ejemplo? Sí. Claro, es que nos sentamos a conversar y mirar qué nos nomás nos vamos a
2: conversar y vamos a ver qué es lo que se ha hecho qué es lo que yo voy a hacer cuánto tiempo nos vamos a dar de plazo si es que tenemos un año si tenemos seis meses si tenemos semanas o también tengo colegas que me dicen mañana tengo una paciente que le voy a hacer un procedimiento le puedes hacer un tratamiento uh -huh. entonces se sabe que eh, por estudios mismo antes se hacían tratamientos antes de los procedimientos y después pero se ve que es insuficiente es insuficiente, dos es tratamientos son insuficientes Ya visto con números, no con estudios científicos
1: Tengo preguntas, preguntas, preguntas Que llegan al 099 55 90. El doctor Francisco León, médico, máster en medicina tradicional china ¿Médico ginecólogo?
2: No, no hice ginecología
1: ¿No existe ginecología? ¿Y no cómo? hice
2: ginecología Lo que pasa es que como te digo, eh, en este aborto más bien tienes que ser acupunturista
1: Acupunturista, Sin porque en... el
2: procedimiento
1: va por allí, claro Sin ya.
2: embargo, claro que el examen es casi un examen de ginecología uh -huh. Para la preparación que tienes que tener para el fellowship uh -huh. Entonces sí, sabes bastante de ginecología eh, Pero no soy ginecólogo
1: Ok, pero eres experto en fertilidad Y me gustó mucho lo que dices Yo no trabajo con infertilidad Trabajo con fertilidad o sea, para optimizar y abrir las posibilidades múltiples que la medicina tradicional china te ofrece y la acupuntura ofrece para que esa fertilidad sea posible. Mira los mensajes que tengo. Me dicen, «Buenos días, excelente tema. Llámame, Sofía. Déjame que te cuente. Mi esposo es estéril por un accidente que tuvo de niño. Realmente no lo supimos hasta dos años después de casados». Él me dice que siempre soñó con ser padre y que hagamos un tratamiento de donación de esperma. Yo no me siento segura de realizar el proceso. ¿Cuál puede ser la recomendación del doctor? Muchas gracias. Y, gracias, y, Sofía, también por tu confianza.
2: Por eso es que eh, es tan importante que, que nos grabemos de esta parte del team. Eh, es, es tan o más importante que primero escoger el, el, el donador de, de esperma o, o ya empezar un procedimiento Es primero ver cómo estamos en, en, en terapia Ajá Hay que hacer terapia Terapia Ahí tú te das cuenta clarito Que lo que ellos eh, Imagínate la, la, lo, lo bueno de su esposo Porque no todos los esposos Están dispuestos a eso lo generoso de su esposo decirle eso a su, a su esposa para poder tener hijos.
1: Claro, porque no. ahí muchos hombres lo que suelen cuestionarse precisamente es no va a ser mi genética. Exacto. Como decía la señora, la, la otra persona que nos escribió, no va a ser mi genética y un hombre para el hombre es como más difícil.
2: Es difícil y, y te digo también pero que es válido, ¿no? Uh -huh. O sea, yo como te cuento, recibo pacientes de, de, de todo tipo y es válido. Es válido, pero con los hombres nosotros también podemos hacer un proceso. Uh
0: -huh. A menos
2: que sea algo anatómico. Cuando es algo anatómico, la acupuntura no tiene la posibilidad de modificar cosas anatómicas. O sea, uh -huh. si es que ha habido un trauma y ya no hay una posibilidad por lo anatómico, ahí está nuestra limitación.
1: Ok. En ese caso habría que acudir al, al esperma. Pero lo que tú dices es, primerito, ponte claro. en terapia. Terapia. Team, ¿no? Acupuntura. Es team en inglés. <risa> en inglés. T-E-A-M. Equipo. Ajá.
2: Entonces es ¿Terapia? terapia, acupuntura, ejercicio, meditación u oración. Que yo, yo, a mí me gusta más oración que meditación. Uh -huh. Mis pacientes se, se identifican un poco más con, con, el, con enseñarles un poco cuánto y cómo cómo debemos hacer nuestras oraciones.
1: Uh -huh. Bueno, me, me encanta esta no sé este abordaje. Ustedes se dan cuenta este abordaje como tan suave y tan respetuoso también, ¿no es cierto?, de la realidad de la persona y, no, y cómo se pone en primer lugar lo más importante. ¿Qué es lo más importante? ¿Cómo está tu mente? ¿Cómo está tu corazón? ¿Cómo están tus emociones? ¿Cuáles son tus creencias? Para poder destrabarte internamente, ¿no es cierto?, y también aliviar lo que puede significar la frustración, los temores, las dudas, las inquietudes inquietudes y esto alineando el cuerpo la mente y el espíritu es lo que estás mencionando en este momento ¿no es cierto? Claro. eso es lo que me, me gusta como esto tan, tan respetuoso insisto en la palabra porque es respetuoso no es decirle vea usted ya no va a poder y de aquí en adelante tiene que hacer esto no, es un abordaje totalmente diferente
0: déjame que te cuente que nos humaniza.
1: Hablamos de fertilidad Ajá. y las posibilidades que la medicina china ofrece para las personas, hombres, mujeres, parejas que de alguna manera han llegado a intentar mucho o de todo suelen decir para poder convertirse en padres y no lo han logrado. Hablamos con el doctor Francisco León, que es Máster en Medicina Tradicional China y pertenece a la Sociedad de Medicina Reproductiva con Acupuntura y Medicina Tradicional China. Son las dos, Medicina Tradicional China y la acupuntura, es una de sus herramientas, ¿verdad, Francisco? Las que él utiliza para trabajar eh, con sus pacientes de esta manera, como yo decía antes, respetuosa y poniendo en primer lugar la integralidad del ser, la mente, el cuerpo, el espíritu, todos alineados para un objetivo que es la fertilidad. Me dicen por aquí, mira Francisco, eh, hola Gise, buenos días, gracias por el tema y gracias por tu invitado que me está trayendo, que me está trayendo sobre todo esperanza. La eh, ginecóloga a la que acudo habitualmente me dijo que tengo un síndrome de ovario poliquístico y que me apure teniendo hijos porque de lo contrario voy a quedar estéril. ¿Esto es verdad y qué podría hacer el doctor para ayudarme a resolver mi situación? Tiene 26 años.
2: Um, yo siempre quisiera contarte que nosotros tenemos um, muy buena relación con los ginecólogos. Cuando tú me decías que si yo soy ginecólogo, eh, nosotros tenemos eh, para nuestros pacientes médicos que les solemos referir, y sobre todo porque tenemos una buena comunicación.
0: Uh -huh.
2: No sé si te pasa, pero en medicina nosotros decimos que tenemos que leer cinco artículos científicos diarios, ¿no? Uh -huh. Para no tener competencia, para estar en el 3% de nuestra profesión. La mayoría de médicos, ginecólogos, que es, que manejan fertilidad, saben que la acupuntura tiene buenos resultados, precisamente por los artículos que están saliendo cada vez con mejor frecuencia y con mejor calidad uh -huh. aunque es difícil medir en medicina alternativa exactamente como te decía nosotros tratamos de individualizar los, los tratamientos pero por ejemplo para el ovario poliquístico la acupuntura es excelente, la acupuntura va muy bien junto con un tratamiento mmm, que nosotros utilizamos muchos suplementos eh, les damos suplementos vitaminas según el caso y eh, medicina tradicional china entonces eh, va bastante bien lo del, lo del síndrome de ovario poliquístico eh, pero también esto de, de pensar en que se pueden preservar óvulos, no en ese caso eh, y, y tener óvulos congelados para uno mismo pensando en esto que estábamos conversando al principio, que nuestras pacientes cada vez esperan un poquito más para, para empezar su maternidad es una buena idea también y también sí. se debe poner sobre la mesa y también
1: se debe conversar. Mira qué importante, porque hay mucha gente que dice, no, o sea, ¿para qué vas a congelar los óvulos? Ah, he oído algunos casos en consulta de mujeres que están en 32, 34, 35 años, no tienen pareja, y dicen, estoy congelando mis óvulos, no sé si congelarlos o no, porque no sé si voy a tener un hijo o no, no sé si voy a encontrar el padre o no. Y tú lo recomiendas entonces.
2: Es que mira, nosotros tenemos oficina en los Estados Unidos y allá las cosas son eh, bastante diferentes. La doctora Amy, uh -huh. que de tanto te hablo de ella, eh, tiene un programa en el que eh, tú puedes donar tus, tus óvulos, pero como es cara la preservación, luego eh, la persona que recibió los óvulos paga para que tú recibas 10 óvulos tuyos que se han podido preservar para ti mismo. Entonces, es un programa en el que tú estás donando tus óvulos, no le estás cobrando nada más que la preservación también de los propios tuyos para que te devuelvan después cuando los necesites. Uh -huh. Eso se hace en los Estados Unidos. Aquí conversábamos con Oscar que la donación es voluntaria y altruista. Uh -huh. Es decir, eh, es una paciente hasta los 30 años, joven, que va a donar sus óvulos y que además es, es, es anónima, ¿no? En los Estados Unidos tú les puedes conocer. Es más, eh, nosotros un poco les aconsejamos que, que, que les conozcan.
1: Que se conozcan.
2: Que se conozcan y, y es bonito también que a veces le puedas dar un regalo, un presente o esto de, de poder preservar sus óvulos también para el futuro.
1: Uh -huh. Claro, porque tú que estás a favor de eso, de que, sea, de que sea así esta donación altruista. Mira, yo
2: trabajo de los dos lados. En los Estados Unidos es muy caro y mucha gente no, no, no puede tener la posibilidad de tener su familia precisamente por los costos. Uh -huh. Aquí en el Ecuador hay esa posibilidad. No tenemos la tecnología que tenemos en los Estados Unidos y por eso también tenemos limitaciones. Sin embargo, esta parte es muy buena porque hace que sea mucho más asequible.
1: Uh -huh. Ok, a ver, entonces, eh... uy, 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 tengo un mensaje, te dije, ¿no? O sea que... Esta amiga que nos describe definitivamente tran con tranquilidad podría hacer un proceso para que, para que su ovario poliquístico deje de serlo y esto no significa que está condenada a esterilidad, como le han dicho.
2: Sí, como te digo, siempre es bueno ver a los pacientes. Eh, nuestros colegas tienen un criterio siempre, siempre que nosotros respetamos sobre todas las cosas. Eh, yo recibo pacientes de ginecólogos, pero también re recibo pacientes de terapeutas, por ejemplo. Uh -huh. Entonces, eh, el proceso que están recibiendo con su terapeuta yo nunca, nunca modifico porque eh, siempre hay que tener el respeto por el proceso que ya estás llevando. ¿no?
1: Correcto. Felicitaciones por el tema de hoy, me dicen. Gise, déjame que te cuente. Llevo cinco años tratando de quedar embarazada. Aparentemente los exámenes que nos realizamos con mi esposo están bien no hay nada extraño en ellos pero no logro embarazarme hemos dejado en manos de Dios pero ya estoy agotada me siento cansada y frustrada de seguirlo intentando ya no disfruto para nada de nuestros encuentros íntimos claro, este es uno de los aspectos que se ve afectado, ¿no es cierto? con los procedimientos habituales a tal hora tienes que tener relaciones sexuales yeah, y sin ganas, sin deseos sin no sé qué como que se pierde el encanto y esto es... Sí parte de lo que suele sí, sí, agotar, ¿no es sí. cierto? Sí, eh, bueno,
2: si es que tú me preguntas cómo, cómo van mis, mis pacientes, yo te puedo decir que si quieres darles a tus alumnos un, un caso en el que se pueda abordar todo lo que nosotros vemos en terapia, está ahí, ¿no? Eh, la parte de las relaciones sexuales y, y que se vuelva obligatorio y, y rutinario, nosotros tratamos de hacer cosas con eso. Eh, hay medicinas eh, naturales que nosotros utilizamos para que la relación sexual sea más placentera. Eh, nosotros utilizamos tribulus, por ejemplo. No sé si habías oído no, del el tribulus. El tribulus te da un cosquilleo, pero solamente a la estimulación. Uh -huh. Entonces, utilizamos varias cosas para que la relación sexual sea más placentera. Agradable. Claro. Pero por eso, siempre regresando a ese team. Tú sabes que cuando hay disfunción en la pareja, en la parte sexual, tiene que haber terapia. Entonces, ¿cómo, cómo vas a hacer un proceso de, 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 de fertilidad si no has tenido un proceso también terapéutico?
1: Claro, si la relación a nivel, en tantos aspectos que involucra, ¿no es cierto?, la relación de pareja, está fallando, eh, difícilmente. Si la comunicación falla, la sexualidad falla. Y si es que la sexualidad falla, ¿cómo quieres tener un hijo? O sea, muchas hay que mirar esos aspectos indiscutiblemente. Claro. Hay que
2: trabajar como equipo. Uh -huh. Hay que trabajar como equipo y yo me encanto cuando mis colegas ya comienzan a referirme a pacientes precisamente porque saben que hago fertilidad, porque me mandan ya pacientes eh, psicólogos. Muchos psicólogos me mandan pacientes con, con cólicos menstruales, por ejemplo, ¿no? Uh -huh. Entonces tú a veces no conectas bien y dices, ¿cómo, cómo, es, ¿cómo es esto del tratamiento con acupuntura, con cólicos, por ejemplo? Uh
0: -huh.
2: eh, una de las cosas que nosotros tratamos de nuestros pacientes de fertilidad es el dolor, para bajar también el grado de ansiedad. Dolor a todo nivel, tenemos muchos pacientes que tienen migraña, por ejemplo. ¿no? Y, y saltándome ahora sí un poquito más, eh, digamos que ya logramos tener el objetivo que es tener nuestros hijos, nosotros también nos interesamos mucho en que nuestros pacientes vivan y vivan más, ¿no? Entonces eso para no olvidarme, el screening de cáncer, súper importante. Cáncer de mama, cáncer ovárico, todo lo que podemos nosotros para vernos. Porque ya después de un proceso tan duro que es eh, pasar por un proceso de fertilidad, también tenemos que vivir, ¿no? Vivir todo lo que podamos. Y entonces eso se hace con prevención. Nosotros siempre les, les, les empujamos un poquito a nuestros pacientes a que tengan screenings, de, de, sobre todo de cáncer.
1: Uh -huh. Ok, mira lo que me dicen también por aquí. Buenos días, Gisela, ¿me puedes ayudar con el número del doctor urgente? <risa> Así me dicen, por favor, urgente, <risa> urgente, dame tu número. ¿De contacto, eh, yo, doctor Francisco Yo tengo León. mi
2: número fácil porque soy un chico fácil. Ajá,
1: eres un chico. <risa> <risa> 09. Dijo sí a todo cuando vino para acá. <risa> 09-885-522-97.
2: 97
1: 9 ya. ¿Y dónde está lo fácil? ¿No te parece fácil? 09-885-522-97. <risa> Súper fácil. <risa> ok, repito, para las personas que están... Mm, necesitan ponerse en contacto con el doctor Francisco León, 0 -8 -8 -5 -5 -2 -2 ese es el número de contacto a ver, y me dicen también, buenos días, excelente programa por favor, ¿hasta qué edad se pueden congelar los óvulos?
2: Eh, siempre se recomienda, mientras más joven eres eh, tus óvulos son de mejor calidad también le recomendamos que antes de congelar los óvulos pasen, hagamos un proceso de mejorar los óvulos a cualquier edad eh, que dura tres meses, ¿no?
1: Ok. Y, eh, sin embargo, ¿de qué edad tiene que ser la mujer como máximo para que pueda hacerse una extracción de óvulos y congelarlos?
2: ¿Qué te digo? Lo, 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 lo más adecuado es que sea hasta los 30 años. ¿no?
1: Hasta los 30. Pero...
2: Nosotros hasta tenemos pacientes que congenan los óvulos después Porque a los óvulos se les hacen estudios ¿no? uh -huh. Igual a los donantes de, de, de óvulos se les hacen estudios genéticos Infecciosos, incluso psicológicos eh, Entonces uno tiene que estar seguro que los donadores también eh, son, eh, son personas que han pasado también por un proceso
1: uh -huh. uh, Ya, yeah. ahora... Um... De la ansiedad has dicho que es como la responsable en gran medida de esta dificultad cuando ya se ha hecho el procedimiento. La, has hecho el team, has hecho la preparación, has hecho el procedimiento, digamos que fue un in vitro, se hace la implantación y en esos momentos la espera del resultado trae una gran cantidad de ansiedad. Allí la acupuntura juega un papel importantísimo porque dices ayuda a bajar la ansiedad pero me has dicho que también utilizas productos como lo que me has traído un chocolate con CBD es verdad utilizas otras herramientas o qué más usas para ayudar a la persona a que baje sus niveles de ansiedad
2: mira, en, en nuestro trabajo nosotros utilizamos todo lo que tenemos a la mano uh -huh. todo lo que se va probando además porque eso es un poco lo que nosotros hemos querido hacer en nuestra oficina. Sí te hago bastante de brujería, pero no, <risa> no siempre da resultado, ¿no?
1: ¿Cómo que bastante de brujería? A ver, explícamelo no, de la es brujería. Es que todos los
2: médicos tenemos alguna parte de, de cositas que no están probadas, pero que tenemos que intentar. Que son
1: intuitivas.
2: Diciéndote eso, también te digo que la acupuntura es totalmente inofensiva, ¿no? Uh -huh. Jamás te va a hacer daño. Así es. Eh, no tiene efectos secundarios no utilizamos drogas todo lo que utilizo son, son suplementos naturales que tenemos mucho cuidado de que no tengan no vayan a tener efectos secundarios entonces eh, nuestros procedimientos son además muy seguros pero utilizamos mira, que en los estudios científicos se ve que la acupuntura sola es insuficiente uh -huh. tenemos siempre que hacer el, 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 lo que se llama el, el complemento de medicina tradicional china o sea, utilizar la terapia con comida Que son nuestras dietas Que es por lo que más me mandan a mí Mis, 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 mis colegas eh, pacientes Es para ponerles en una dieta antiinflamatoria uh -huh. Entonces ahí utilizamos mucho de medicina funcional Mucho de nutrientes Que sabemos que no estamos teniendo en Nuestra dieta normalmente Que ese es otro de los factores Para la, la infertilidad uh -huh. Y es porque no comemos bien Y no comemos bien durante 35 años Nos faltan nutrientes entonces, esos nutrientes nosotros nos aseguramos que tengas para tener para que tengas una buena fertilidad. Uh -huh. eh, ahora sabemos mucho de la coenzima Q10, por ejemplo, y otro tipo de vitaminas y otro tipo de suplementos, pero siempre nos aseguramos que no tengas deficiencias. Estamos hablando ahora mucho de los omegas, del omega 3, de las necesidades suplementales a nuestros pacientes con omegas y casi nunca tenemos los valores que deberíamos Uh -huh. eh, después de la pandemia hablamos mucho de la vitamina D Por ejemplo Y como nosotros incluso en Quito Tenemos algún tipo de deficiencia de, de vitamina D
1: por la, por la falta del sol
2: Por la falta del sol Por, por la falta de, de entrada en la dieta Por factores genéticos inclusive No uh -huh. todos recibimos el mismo sol Y le convertimos en, en vitamina D Y hay tantos otros factores Que hacen que nosotros Siempre eh, suplementemos a nuestros pacientes Para asegurarnos que tengan todos los nutrientes ¿no? uh
1: -huh. Gracias por el programa de hoy Gisela me dicen por favor llámame Víctor ¿Puede explicar el doctor un poco más en qué consiste el tratamiento con acupuntura? Mi cuñada es infértil y los veo muy tristes han intentado de todo muchas gracias
2: eh, Básicamente nosotros recibimos a nuestros pacientes primero les hacemos llenar tres historias clínicas eh, una que es más de medicina funcional esa es la que recibo primero yo estudio la, la historia clínica y luego le recibimos en la consulta Uh -huh. eh, hacemos un diagnóstico que, que va desde el, el diagnóstico convencional Y luego el de medicina tradicional china uh -huh. Que va con pulsos, con lengua, con otro tipo de, 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 de acercamiento que nosotros tenemos de medicina china Una vez hecho eso, hacemos el primer tratamiento Con agujas, con estas agujas que, que te traje aquí Ajá. para que veas Son agujas de acero quirúrgico totalmente estériles. Yo no les doy un set de agujas a mis pacientes. No les... Que das. No. No, sí, no, no. Utilizamos no. una sola vez y botamos. Utilizamos, mira, este plastiquito, Ajá. este tubo. Es precisamente para que yo no me pase nunca debajo de la piel. Uh -huh. Eso es para que la aguja no vaya más allá de donde tiene que ir. ¿no? Entonces, esto... Es Podérmica. Esto utilizamos, mira. ¿Te
1: vas a pinchar?
2: Me voy a pinchar.
1: Ay, Dios mío, se está pinchando ahorita. ¿Viste? Ahí está la aguja. Sí, para quienes están viéndonos en, en Facebook, ahí pueden mirar. Ahí sí, está la aguja. Pusimos,
2: es una aguja que no se ve, además. Sí, se ve
1: un poquitín. No, no digas que se ve, no. Es que sí. no, tiene que doler. <risa> no, la aguja no se ve, el cuerpo, la parte de arriba, pero es tan mínima, ¿no? Delgadísima. Y luego esto botamos.
2: Uh -huh. Luego esto botamos. Utilizamos una sola vez Entonces no te duele Yo utilizo las agujas más pequeñitas que hay Tienen menos de 2 milímetros uh -huh. Es como el pelito de un gato más chiquitas quizás uh -huh. Utilizamos eh, Algunos puntos de acupuntura eh, Les damos a nuestros pacientes la dieta Sus suplementos Todo lo que ellos necesitan eh, Y eh, conformamos un, un tratamiento Digamos complementario vemos con qué médico eh, se está tratando, si es que es un médico ginecólogo, un médico especialista ya en fertilidad, y tratamos de ponernos en contacto con ellos, les enviamos la historia clínica, un resumen de lo que nosotros vamos a hacer, de qué nos vamos a encargar, y, y como te digo, les preguntamos a los pacientes que cuál, es su, cuál es su objetivo, qué es lo que esperan del tratamiento, eh, hacia dónde queremos ir, eh, siempre les decimos que vamos a probar tres meses si es que hay el tiempo, si no hacemos a la par de, de su médico de fertilidad.
1: Ok, entonces, claro, cada caso es único, cada caso es particular, las situaciones emocionales, afectivas, relacionales, físicas, son de cada uno. Por lo tanto, acorde con todo lo que tú has diagnosticado y has logrado determinar de esas historias clínicas, vas a proponer un tratamiento, ¿no es cierto? Claro. Y eh...
2: Pero siempre hay que acordarnos que hay ese 30%, ¿no?
1: Hay ese 30% Siempre que
2: hay que acordarnos que hay ese 30% De posibilidades de que no Que a mí de que me no. hizo dejar la carrera uh, uh, Un poco en, en stand-by uh -huh. y, y que existe no
1: Ok, pero mira A mí me parece que es importante saber eso Que hay un 30% de posibilidades De que no ocurra ¿No es cierto? Pero que tienes un 70% de que sí Y en lugar de estar eh, No sé A veces son, yo he visto en consulta parejas que no saben cómo llegar al fin, o sea, cómo ponerle fin a la situación. A veces se pone fin a la relación y no logran resolverlo, no logran trascender estas dificultades de, de fertilidad. Y, por ejemplo, he visto parejas que como que van sintiendo ese deterioro por el agotamiento que nos decían, ¿no es cierto?, hace un rato el agotamiento, esto de las relaciones, tata, y ya... Le pierden el encanto a la vida en común. Le pierden el encanto porque es como si toda su vida se hubiera teñido de tristeza, de frustración. De luto. De luto, ¿no es cierto? Porque es como la pérdida de esta posibilidad de ser padres. Entonces, si no, se, no logran trascenderlo, es porque no logran elaborar toda esa cantidad de emociones. No hay acompañamiento psicoterapéutico, por lo tanto el dolor está, la frustración está, la ira está internamente se culpan a sí mismos y al otro, esto es lo que yo he visto y todo eso ¿a dónde va a parar? muchas veces pesa tanto que va a parar en la ruptura de la relación, para que eso no ocurra es lo que tú estás planteando como todo este, este proceso, este team que decías y este proceso que es eh, sinérgico porque es la sinergia de los dos en la pareja, pero además la sinergia del equipo terapéutico que conforman contigo, ¿no es cierto?, y con todos los profesionales que intervienen.
2: Sí, y, y yo te digo que es una, una proporción muy, muy pequeña de pacientes míos que después de no haber tenido un buen resultado, digamos, objetivo final, que era tener un, un hijo, y siguen conmigo, ¿no?, y, y, y seguimos viéndoles dos veces al mes uh -huh. eh, a la pareja la, la, la mayoría de casos y es porque, claro, han tenido su proceso, se, se ha hecho todo lo que, lo que hemos podido en conjunto y el resultado sí, hay parejas que, que sí tienen una ruptura pero la mayoría más bien le hacen parte de su proceso de vida ¿no?
1: claro, pero es diferente porque lo están trabajando de manera integral como lo que tú eh, lo que tú nos estás explicando. El problema es que pueden terminar en ruptura cuando no se buscan estos, eh, estos ¿qué diría? Estas posibilidades de ser acompañados en un proceso que es tan duro, ¿no? No es tan sencillo. No. Entonces, buscarlo, eh, hacerlo, pero con compañía y con, con eh, ¿cómo se dice? Con apoyo psicoterapéutico es muy diferente. Creo que eso es, hace una enorme diferencia. Me dicen, quisiera saber si el doctor atiende casos de ginecología en general. Sí. Sí, eh,
2: eso te decía. Nosotros vemos desde pacientes que van a, a, a nuestra consulta para regular su, la parte hormonal, uh -huh. eh, cólicos menstruales, migrañas, todo lo que va eh, llevado con, con salud de la mujer. Tratamos también eh, muchas pacientes con, con terapias de de cáncer, de quimioterapia, para disminuir los efectos secundarios. Luego en la fertilidad, también ayudamos mucho en cosas como la náusea, el, esta, esta hinchazón que sientes cuando estás en, en, en procesos de fertilidad. También ayudamos con los efectos secundarios, digamos. Uh -huh. Y luego, claro, en procesos ya de menopausia, de climaterio, digamos mejor, eh, calores, todo el proceso de la mujer... Eh, nosotros tratamos con el mismo con el mismo criterio de la medicina
1: china ok, mira lo que nos dicen buenos días doctora, hay una pregunta para el doctor mi hijo tiene 23 años tiene eh, testículo varicocélico y en el otro un quiste el doctor le ha dicho que al tener eso ya no va a poder tener hijos ¿me podría decir si habrá posibilidad? hay que hay que hacer algún
2: proceso más bien de ver la, la calidad del esperma porque es joven ¿no? claro entonces tiene hay diferentes. que hay que hay que ver pero como te decía siempre es importante eh, siempre es importante hacer un, un tratamiento eh, integrativo sí integrativo porque con, con datos aislados a veces es difícil decir cosas eh, peor todavía sobre el criterio que ha tenido un colega. Uh -huh, uh -huh. Entonces eh, siempre hay que tener un poco de cuidado de, de ver bien cuál es el diagnóstico y qué es lo que se puede hacer.
1: Muy importante esto que esta recomendación. O sea, no es que miren la postura del doctor Francisco León. Él no está diciendo yo les resuelvo absolutamente todo, 100% y los médicos que han consultado antes están todos mal y todos equivocados. La medicina, los ginecólogos o los urologos están equivocados y yo les voy a resolver. No, 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 no es eso lo que tú estás diciendo. Todo lo contrario. Estás hablando de la misma filosofía que aplicas en el tratamiento y en los procedimientos, ¿no es cierto? Un team, o sea, un equipo de profesionales que están trabajando de manera coordinada ¿Para qué? Para obtener un resultado. Respetando los procedimientos, porque hay cuestiones, como dijiste, anatómicas, que ya son físicas, claro. que no se pueden dejar de ver y que allí la acupuntura no tiene nada que hacer. Pero hay otras, una gran cantidad de cosas que no son físicas y que la acupuntura puede resolver. Y la medicina tradicional china, con todos estos procedimientos, sí que puede ayudar a resolver. Bien, ahora... Mm, número, número, me dicen, número, por favor, ya voy, ya voy. Espérate, se me, me había olvidado. Ya, facilito, dijo el doctor Francisco León: <risa> 0988-552297. Ese es el número de contacto. Algo que quieras agregar en base a la experiencia que has tenido, yo quiero preguntarte esto: ¿qué has aprendido de las parejas que han pasado por un gran. Tiempo de escuchar un no, 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 no en su propósito y de repente hacer este procedimiento como tú lo, lo abordas y llegar a la maternidad y a la paternidad.
2: Eh, Sabes que yo siempre te resumo eh, lo que yo hago en, 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 en el caso, tú, tú creo que le conociste a mi asistente a Mari. Uh -huh. ¿no? eh, sí. Ella, por, por factores económicos, básicamente no pudo nunca tener un, un proceso de fertilización, de fertilidad. Y entonces, claro, ella no tenía otra posibilidad más que yo le haga su tratamiento. Uh -huh. Entonces, con ella nos demoramos un año. Con ella nos demoramos un año y tuvo su, tuvo su primera nena. Y, y después eh, ya no le estábamos haciendo fertilidad, porque ya tuvo su objetivo, digamos. Pero yo le hacía acupuntura regularmente y ella tenía una dieta muy parecida a lo que yo hago en fertilidad y hacía, digamos, tenía una vida súper sana, uh -huh. sana, un poco proyectada a tener un segundo hijo. Eh, luego me dijo que quería volverse a quedar embarazada y a mí me parecía muy complicado, eh, tanto que le dije, Mari, no, no tenga tantas, tantas expectativas, como que era por ese tiempo que yo te decía que ya iba a dejar la, uh -huh. la fertilidad. Y sin embargo ella me dijo, no doctor, es que usted es el único que me va a hacer porque yo no tengo dinero para hacerme ningún otro tratamiento. Eh, pero en ese tiempo también tenía mi colega homeópata que él también le daba su tratamiento. Se quedó embarazada la segunda vez. Uh -huh. Ella tiene dos bebés. Dos bebés y más bien tuvo que <ríe> ya cerrar la fábrica
0: de...
2: <ríe> <ríe> porque <ríe> si no iba a seguir teniendo. Y entonces claro, ella a mí me, 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 me comenzó a hacer acuerdo cada vez que yo le veía. Del, del éxito que puede tener
1: un tratamiento alternativo. Un tratamiento alternativo. Buenos días, me dicen. ¿El doctor León trata síntomas de menopausia? Sí, claro. ¿Cómo se trata la menopausia con el con, mismo, la china con el y mismo la principio. Uh -huh.
2: Con el mismo principio, pero te digo que muchas pacientes ahora, así mismo como estamos teniendo maternidad un poco retrasada, también los síntomas de menopausia o de climaterio eh, están viniendo antes, ¿no? Entonces eso es lo que hace la acupuntura volver a, a, a devolverles el ciclo a la mujer, porque nosotros cambiamos de ciclo en medicina china, las mujeres cada siete años, los hombres cada ocho, y entonces deberían tener su menopausia en el momento que, que tienen que tener pero factores como el estrés principalmente y luego la alimentación, nuestro estilo de vida hace que todo se adelante tratamos de devolverles a las pacientes sus ciclos eh, digamos sus ciclos vitales de medicina china y luego tratamos con acupuntura con fórmulas de medicina china hay una fórmula que utilizo mucho que se llama sigutang
1: sigutang y qué es
2: sigutong eh, sí es cuatro no uh -huh. entonces tiene cuatro hierbas uh -huh. y esa utilizo desde el principio de la menstruación hasta la menopausia casi en casi en todas mis pacientes eh, casi todas se quedan utilizando Don quai después que es una de las plantas que tiene ahí y también utilizamos para fertilidad
1: o sea que por ejemplo los síntomas propios de la menopausia con esto se regulan se, se hace regulan menos, se regulan, se regulan, ya no son tan agobiantes
2: claro, eh, los calores son, eh, tenemos una buena efectividad luego tratamos también depresión eh, cambios de humor eh, cefalea eh, y luego problemas como dispareunia, por ejemplo, sequedad vaginal etcétera
1: mira tú, eso creo que va a ser motivo de otra entrevista Francisco, para que hablemos de menopausia, puede ser. Claro, claro, encantado. Porque la menopausia tiene todas sus, sus particularidades sí, claro. y también hay muchas dificultades y mucho, cómo te diré, mm, hay como mucho, muchos errores en el tratamiento y en los procedimientos y, y muchas veces las mujeres terminan más agobiadas por los tratamientos que por la propia menopausia en sí. Entonces, creo que va a ser muy valioso que vengas a contarnos.
2: Es que no es solo hormonal, ¿no? No
1: es solo hormonal. No es, solo hormonal. es entonces, Esa mirada integral es en la que tenemos que esforzarnos. Amigas, amigos que nos escuchan, creo que este es el gran desafío que tenemos como seres humanos. Buscar la manera de cambiar nuestra perspectiva de, so, de que somos causa-efecto. No, somos múltiples causas, múltiples efectos y eso requiere una comprensión integral sistémica que es en la línea que trabajamos, que trabajas tú desde la medicina de china y también desde el modelo sistémico. Me dicen eh, que si tratas ovarios poliquísticos no necesariamente enfocados en la fertilidad. Claro que sí, todo lo que tenga que ver con esto, porque al fin y al cabo de lo que se trata es de un equilibrio buscar el equilibrio del cuerpo, ¿cierto Francisco?
2: Sí, ahora, con lo de los ovarios poliquísticos, eh, la acupuntura es muy efectiva en tratar los síntomas, el dolor, por ejemplo. Acuérdate que aquí te traje esto de aquí. Sí. Por el magnesio, no te traje por el CBD. Choco médica. por el magnesio. Tú sabes que el principal, los principales síntomas sí, síntomas de, de la deficiencia de magnesio son mal genio, estreñimiento, y dolor muscular. Entonces cuando tienes estos esos tres síntomas, un chocolatito te alivia casi inmediatamente.
1: Ah, sí. Eh. ¿Este chocolate que me trajiste tiene magnesio?
2: Claro, el chocolate es la mejor fuente de magnesio que tenemos.
1: Anda. Ah, no, pues esta está maravillosa. <risa> Esa información <risa> es de oro. <risa> ¿Y cómo sabes que a mí me falta magnesio?
2: Yo no te he dicho, sino que me encanta, <risa> me encanta llevarme un chocolatito a todas partes porque a todos qué nos bueno. falta magnesio en algún momento.
1: A todos nos falta. Casi todos es tenemos una deficiencia más.
2: de magnesio. El estrés ¿Por por te gasta el magnesio. Las uh -huh. colas, por ejemplo, te gastan el magnesio. Hay cosas que hacen que gastes tu magnesio mucho más rápido. Uh -huh. Durante la pandemia yo me pasé dándoles magnesio a todos mis pacientes.
1: Uh -huh. El doctor Francisco León me curó de la tos de los 100 días.
2: La tos de los 100 días. Que ahora tenemos de nuevo varias Que tenía varias, tos,
1: varias yo ya 200. no eran 100 días, tenía como 200 días de tos, Dios mío, era una cosa terrible. Y me mandó a tomar baños de sol y me dio jarabe de rábaro Se acabó. Buenísimo. Claro. A ver, me dicen, quisiera que me ayude a consultar al doctor. Tuve una intervención hace un año en la trompa derecha, pero se ha afectado la izquierda y me indicaron que la única <coughs> manera de quedarme embarazada es ¿puedes tratar esos casos?
2: Eh, como te decía, la anatomía es una es una de nuestras limitaciones uh -huh. eh, si es que está indicado ya actualmente en vitro, más bien lo que le, lo que le podemos ofrecer es eh, mejorar para que el, el porcentaje sea mucho más alto, ¿no? Acuérdate que en, que en tratamientos in vitro también tenemos un porcentaje que no siempre es el óptimo. Uh -huh. Entonces nosotros tratamos que todas nuestras pacientes lleguen con los mejores eh, niveles para que su... Sobre todo ahí pesa mucho la parte económica. Uh -huh. Para que no les resulte tan caro los tratamientos. Para que no sean a repetición, sino que la mayoría de veces sean en un solo intento.
1: Claro, es que eso, se, de eso, yo, eso creo que sería lo adecuado. ¿no? Ah, si yo estuviera en esa situación... Yo diría, bien, voy a intentarlo una sola vez, pero voy a hacer un procedimiento oh. que me permita tratar de tener el mejor resultado posible, o sea, las mayores probabilidades de éxito. Y eso, por favor, piénsenlo y ténganlo ya claro. No es posible si solo se aborda el procedimiento en sí. Es necesario este tratamiento, este, esta preparación que me gustó tanto. Es un proceso de preparación del cuerpo, de la mente, del espíritu a favor de que ese sea un resultado positivo, que a través, eh, que en el procedimiento en sí mismo exista un resultado positivo y luego el acompañamiento, miren que el doctor Francisco León ofrece a las a sus pacientes a lo largo ya del embarazo, del embarazo y el nacimiento, ¿no? O sea, ya es como estableciste una relación de largo plazo con tus consultantes sí, sí porque claro. eh, dice es
2: súper diferente tener un embarazo con acupuntura y sin acupuntura uh -huh. es súper diferente porque en qué se porque nota, mira la por ejemplo eh, tienes dolor de espalda uh -huh. con acupuntura súper bien con analgésicos no tanto en el embarazo porque los analgésicos están indicados para ciertas cosas pero no puedes tomar analgésicos durante todo tu embarazo. Pero acupuntura te puedes hacer durante el embarazo. Uh -huh, claro. Infecciones de vías urinarias. Nosotros mejoramos tu, tu, tu respuesta para que puedas no tener infecciones tan frecuentes. Y si no, te tratamos con medicina natural. En la mayoría de casos. Uh -huh. eh, cuando se puede, ¿no? Si no, siempre dejamos al ginecólogo que sea el que tenga la, la última palabra. Pero... Nosotros tenemos muchos pacientes, por ejemplo, que tienen migraña antes de empezar su proceso. Entonces, con el embarazo no pueden tomar analgésicos y entonces la respuesta es acupuntura. Uh
0: -huh.
2: Y luego los, la, la parte emocional de nuestros pacientes. Tú sabes que, por ejemplo, yo te digo cómo nosotros vemos eh, los reflujos. Tenemos pacientes que ya embarazadas comienzan a tener mucho reflujo, muchos problemas digestivos, gástricos, y comienzan a tomar... Antiácidos para tratar de controlar eso no es cierto que es lo único que podemos hacer, pero nosotros sabemos que los antiácidos te bloquean la entrada de triptófano y hacia la final del embarazo tú necesitas tu triptófano precisamente para no deprimirte
1: qué es ese triptófano es un
2: es un aminoácido esencial que es parte de nuestros neurotransmisores sin eso no puedes formar serotonina. Uh -huh. Y entonces comienzas a tomar antiácidos, no, no entra tu triptófano como parte de tu dieta y puedes hacer una depresión mucho más fácilmente posparto que si es que no tomaste antiácidos y trataste ese, ese reflujo de una forma mucho más natural. Uh -huh. Entonces, siempre hay que ver... ¿Por qué vamos a utilizar un medicamento? Todos los medicamentos, incluso los, los suplementos, los naturales, tienen sus efectos, ¿no? Entonces, hay que, hay que pensar mucho en los pacientes, en qué es lo que vamos a hacer a futuro.
1: Uh -huh. Claro, no es que, o sea, creo que esto es súper importante, ¿no? O sea, no es cosa de que yo estoy tomando el magnesio eh, todos los días a tales horas y no sé qué. Tomarás magnesio, hijita, te sentar bien. O tomarás no sé qué. Por mucho que sean suplementos, toma el omega 3, pero no puedes hacerlo a discreción. O sea, requieres un criterio médico para que te oriente y que tomes adecuadamente, ¿no? Creo que esto, la automedicación, provenga de donde provenga, creo que es algo con lo que hay que tener sí. cuidado. mira,
2: por ejemplo, esto del CBD. Eh, el CBD ha estado en la medicina china como parte de la materia médica, te puedo decir, durante al menos dos 2,000 años. Uh -huh. Pero nosotros lo utilizamos solamente en casos de exceso. Para mejorar el tránsito intestinal uh -huh. O sea, para el estreñimiento Pero si tú tomas y me dices El doctor León me dio magnesio con CBD Para mi estreñimiento Y le das a una amiga tuya Y ella se toma Y ella no estaba en exceso, estaba en deficiencia No le va a hacer bien Claro. Y claro. el CBD es caro uh -huh. Entonces vas a decir, no, yo me comí tres de esas Y nunca me fui al baño uh -huh. Claro, el diagnóstico no era el mismo entonces, por eso es tan importante regresar a eso, a regresar a tener un buen diagnóstico de nuestras pacientes.
1: Me dicen, gracias, Gisela. Se me abrió la luz hoy con lo que le escucho decir al doctor. ¿Me puedes dar de nuevo el número telefónico? Sí. 0988 55 Ya te aprendiste, 0988 5 siete. <risa> ya. Voy a poner, vamos a poner el número también de contacto del doctor Francisco León en nuestra transmisión de Facebook. Andre, lo podemos poner allí en el muro queda para que ustedes lo puedan tener a la mano. Francisco, querido, muchas gracias por venir hoy. Ah, mira, algo más que me dicen por acá. Por favor, ¿es posible tener un tratamiento con el doctor para los miomas?
2: Claro, nosotros vemos de los miomas, en medicina china se llaman flema y humedad. Uh -huh. Entonces, se transforma un diagnóstico de, de miomas, incluso de endometrosis, que puede ser tratado, tratamos la inflamación, tratamos el dolor, el desconforto. Entonces, sí, sí, sí tratamos sí tratamos miomas, depende del tamaño, ¿no? Uh -huh. Depende del tamaño también. Te quería decir que nosotros eh, vemos muchos pacientes que no quieren hacerse acupuntura, pero que le hacemos todo el, todo el mismo proceso con medicina tradicional china. Y les vemos online Tenemos uh -huh. consultas sin que vengan a nuestro, a nuestro consultorio
1: Ah, mira, qué interesante Muy bien, o sea Si es que hay un exceso ¿Por qué ¿Ah? se forman los miomas? Por humedad, dijiste
2: Así se llama en medicina china
1: En medicina china Eso
2: tiene un proceso que, que parte en la dieta uh
1: -huh.
2: Y también parte en la preocupación Entonces cuando te preocupas mucho Los chinos dicen que nuestro intelecto está en el vaso estas son cosas de, de los chinos, eso te sí, digo sí, que es sí. nuestra parte. Sí. Y entonces cuando el vaso eh, no puede transformar la comida en energía, en el chi, eh, comienza a almacenar esa flema y esa flema se almacena en los pulmones, pero cuando los pulmones tampoco pueden almacenar más, esa flema comienza a migrar. Y eso es lo que forma quistes, miomas, endometriomas, incluso cosas en piel. A todo eso los chinos le tratan como flema, uh
1: -huh.
2: incluso tumores, etc.
1: Y todo esto tiene que ver con la, lo que comes.
2: Tiene que ver siempre con, con el... lo
1: que piensas, con lo que haces, cómo vives, ¿no es cierto? Por Ay, eso el volvemos. team. Por eso el team. Por eso repita, por favor, el team, doctor.
2: Terapia, acupuntura, ejercicio y meditación, u oración.
1: U oración. Muchísimas gracias, Francisco, por acompañarnos, por traernos este valiosísimo conocimiento y por compartir algo que no es de común conocimiento. O sea, necesitamos ir cada vez creciendo más en la comprensión nueva de cómo somos como seres humanos, de cómo somos, de cómo vivimos, ya no solamente, como dije antes, causa-efecto, no, no solamente somos cuerpo físico que funciona como una máquina, no, somos seres integrales y esa mente, ese cuerpo, ese espíritu tienen que estar eh, funcionando de manera armónica para que de el manera. cuerpo funcione de manera armónica, las células, los órganos, los tejidos, ¿cierto? Así que muchísimas gracias, Fran por venir.
2: Muchas gracias, no, Gisela, yo disfruto siempre de, de, de tu entrevista y claro me dejas hablar libremente que casi nunca tengo esa libertad para hablar todo lo que yo quiero <risa> Lore
1: te pido que por favor le des libertad al doctor Francisco <risa> <risa> muchísimas gracias nuevamente gracias también a ustedes amigas y amigos por su eh, por su confianza en nuestro programa por compartirnos eh, sus inquietudes un abrazo muy grande a todas y todos soy Gisela Echeverría hasta mañana